0: Bienvenido, bienvenida a tu podcast sobre la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como ya he dicho en otras ocasiones, eh, este podcast no va a morir nunca. Lo único que la cadencia de los, de los episodios pues no va a ser tan regular como antes, pero os aseguro que, que hay podcast para mucho rato. Hoy quiero hablaros de algo que para mí es cada vez más importante, más obvio y que la mayoría de mi vida he pasado por alto, no he tenido en cuenta y he pensado que, que no era para mí, que era solo para unos elegidos. Entonces después de meterme cada vez más y más en este mundo, entenderlo y, y, y darle una visión global con respecto al resto de la vida porque no podemos olvidar que nuestra vida y el dinero están completamente entrelazados y no podemos separarlo. O sea, el, el dinero la economía forma parte de nuestra vida, queramos o no, desde que nacemos hasta que morimos. Es súper importante. Entonces, por esto, eh, dándole muchas vueltas, aprendiendo, estudiando, eh, meditando mucho sobre ello, me gustaría hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible mis pensamientos, mis aprendizajes y mis descubrimientos. En este episodio eh, lo que me gustaría transmitiros es que invertir es para todo el mundo y no solo es para todo el mundo sino que creo de manera convencida que aprender a invertir es algo necesario en la vida igual que aprender a escribir, igual que aprender matemáticas básicas, igual que aprender a relacionarse con los demás, igual que aprender a querer a otras personas, en fin, eh, eh, tantas y tantas cosas que son imprescindibles aprender en la vida si queremos estar aquí de la mejor manera posible, ¿no? um, Me llama la atención cómo, incluso a día de hoy, porque bueno, a través de mis sobrinos, pues estoy al tanto de un poco de cómo sigue la educación hoy en día en España. Hablo que es de, de donde soy. Y creo que sigue siendo igual de patética que, que en los años 70 y 80, que es cuando yo iba al colegio, ¿no? No voy a entrar mucho en temas de educación, de si se basa en la memoria, etcétera. Bueno, eso sería otro podcast, o muchos podcasts aparte. Pero lo que me llama la atención es que la educación financiera, la educación económica, es nula. Y me flipa. O sea, me flipa porque no puedo entender cómo cuando una persona deja atrás la adolescencia, y se convierte en un adulto, y se lanza al mercado laboral, no al mercado laboral, cuando se lanza a la vida de manera independiente y emancipada, el dinero, las finanzas y la economía es básica y determinará por completo cómo será su vida de ese momento en adelante. Entonces flipo y alucino con que nos enseñen en latín en el instituto que no vale para una mierda, está claro que si quieres estudiar... Bueno, que hay muchas ramas, que, que el latín te viene bien, ¿no? Pero ya lo aprenderás en la carrera, cuando elijas una carrera que, que sea necesario, o, por ejemplo, que se siga dando religión como algo imprescindible, ¿no? En fin, lo que quiero decir con esto es que la educación pública, al menos, o la educación... no sé cómo llamarla, no, no entiendo mucho de este tema, pero quiero decir, la educación general es muy pobre a muchos niveles y no nos prepara en absoluto para... Para enfrentar no para enfrentarnos, para, para afrontar la vida entonces aquí mi granito de arena con este y otros eh, podcasts tanto podcasts que ya existen anteriores como podcasts que van a venir en el futuro sobre las finanzas, sobre la economía, sobre el dinero porque este mundo, amigos míos, ya sabéis que está construido sobre el dinero y el que no crea que esto es así desde mi humilde opinión está equivocado y puede llevarse grandes, grandes desilusiones en la vida entonces vamos al, al, al meollo de la cuestión que yo casi cinco minutos hablando y todavía no, no he empezado bueno, hablo desde mi experiencia, no como fue para mí y creo que hay eh, muchísima gente, es, es parecido no. cuando uno piensa en invertir, automáticamente lo que se le viene a la mente bueno, voy a hablar en primera persona, pero creo que muchos de vosotros os, os veréis os veréis identificados cuando yo pensaba en invertir, eh, pues pensaba que era algo muy complicado, que solo unos pocos podían hacer, ¿no? Me imaginaba esa gente gritando en los parques de las bolsas de, de todo el mundo. Bueno, hablo de, claro, los, primeras, los primeros conceptos y nociones que tenía yo de la inversión cuando era pequeño, no había internet, entonces lo que veías en la televisión cuando salían cosas de bolsa eran una pantalla llena de números <ríe> que no entendías, corriendo súper rápido, rojos, verdes, porcentajes, tantos puntos para arriba, para abajo, ¿qué es esto, no? y un montón de gente enloquecida gritándose unos a otros sin ningún sentido haciendo señas extrañas con mil papeles en la mano cada uno gritando y cuando se acababa y cerraba el mercado cuando cerraba esa bolsa de repente todo el mundo se callaba y todo, todo el mundo volvía a la normalidad no y yo decía es que no eso qué es o sea parece que eso es lo, la base no del mundo la base de la economía se, se cuece ahí en la bolsa y aparentemente es un caos con tintes un poco violentos porque está todo el mundo gritando exaltado, o sea, no entiendo nada, ¿no? Entonces, cuando, cuando piensas en cómo funciona eso, pues piensas obviamente que eso no es para ti, que hay que estudiar una carrera, que hay que dedicar tu vida a poder entender eso y poder dedicarte a eso, ¿no? Cuando luego, mucho más tarde, apareció Internet y aparecieron las primeras personas eh, que, bueno, que hablaban de, de invertir en Internet y tal, bueno, no en Internet, de invertir en la bolsa a través de Internet, pues lo mismo, parecía solo un, un espacio abierto a unos elegidos, ¿no? Eh, esas gentes que se pasan el día mirando mm. pantallas llenas de gráficos ininteligibles, que no entiendes qué está pasando ahí, y que la mayoría de noticias o de, de referencias que te, que te llegan con respecto a eso es que en la bolsa puedes perder todo tu dinero, ¿no? Que es muy difícil, que es la especulación, que solo unos iluminados hacen dinero y el resto... Eh, pierden dinero y son esos iluminados que hacen mucho dinero a costa de los, del resto que lo pierde. En fin, un montón de, de cosas, de, de introyectos, de ideas equivocadas que se instalan en, nos, en nosotros, nos hacen creer que eso es así y entonces nos apartan y nos alejan de ese mundo dejándoselo solo a, a esos elegidos, ¿no? Incluso hoy en día, que bueno está todo tan abierto, que, que hay tantísima información en todas partes al alcance de todo el mundo, incluso en YouTube está lleno de gente hablando de, de inversión, incluso hoy en día que es todo tan accesible, tan fácil, que uno puede invertir desde su casa sin moverse del sofá con el teléfono móvil o con un ordenador, incluso así hoy en día tengo esa misma percepción de que la mayoría de gente, la mayoría de amigos que tengo, eh, familiares y demás, cuando les hablas de esto... Te miran de reojo en plan, estás loco, vas a perderlo todo, eh, no tienes ni idea, hay que saber muchísimo. Y la bolsa es un lugar en el que se pierde dinero, ¿no? Es como ir al casino, que uno sabe que cuando que el casino existe porque el casino está ahí para ganar dinero a costa del, de la gente que lo pierde, ¿no? Porque lo normal es ir al casino y perder dinero. Pues la bolsa se ve un poco como un casino y me gustaría romper, un poco no, me gustaría romper bastante esta idea porque en absoluto es así no voy a entrar ahora porque ya tengo algún capítulo hablando de, de ello pero bueno ya profundizaremos en más en más episodios futuros no voy a entrar en todos los tipos de inversiones que hay porque son muchísimos no estoy hablando solo en bolsa o sea hoy en día a través de nuestro ordenador podemos invertir en es que en cientos de, 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 de cosas diferentes de conceptos completamente distintos unos de otros con más menos riesgo etcétera quiero dejar claro desde este momento también que por supuesto invertir conlleva un riesgo, ya lo he dicho más veces, pero bueno, lo repito, conlleva un riesgo y ese riesgo puede ser perder todo el dinero que inviertas, ¿no? Entonces eso también es un, es un tema que se instala en nosotros, nos paraliza por el miedo a perder el dinero y entonces automáticamente en cuanto vemos esa posibilidad de poder perder el dinero, decimos, vale, esto no es para mí porque no quiero perder mi dinero... Eh, es muy peligroso, es muy difícil y no lo voy a conseguir. La realidad es que si tienes ahorros, si vives al día, pues esto ya es otro tema, pero que también hablaremos de ello, pero si tienes ahorros en el banco, ya estás perdiendo dinero. Lo que pasa es que tenemos tan poca educación financiera, tan poca educación en cuanto a la economía, en, cómo, en cuanto a cómo funciona el mundo del dinero, que si tenemos 10.000 euros en el banco... Y pasan 10 años, pensamos que seguimos teniendo esos 10.000 euros. Y nos sentimos seguros. Y luego vienen crisis horribles que, que hunden el banco y como el, los gobiernos salvan a los, a los bancos, pues eh, seguimos teniendo nuestro dinero disponible, ¿no? Aunque, bueno, no en todos los casos. que les voy a contar a los argentinos que me estén escuchando? Entonces, pienso que uno no puede vivir al margen del dinero. Uno no puede vivir al margen de la economía y, por tanto, uno debe, y digo debe, o sea, está obligado a tener conocimientos y a tener cultura económica. O sea, cualquier persona, aunque no tengas ahorros, cualquier persona que, que, que esté en la vida, que estás trabajando, que recibes un dinero, que pagas tu alquiler, que pagas tu factura de la luz, que pagas tu gasolina, que pagas tu comida, que pagas los impuestos cuando vas al supermercado, todo eso, todas esas personas, es decir, todas las personas del mundo deben estar educadas en la economía necesitan una educación, y si esa educación no nos la han dado, seamos nosotros, de forma activa, los que vayamos a buscarla y los que vayamos a adquirir esos conocimientos. E insisto, no os asustéis. O sea, recibir una educación económica no quiere decir hacer una carrera de 5 o 6 años. Bueno, ahora las carreras creo que duran menos, pero bueno, me da igual. No es eso. es La información está ahí para todo el mundo disponible, es ve a buscar la información porque te afecta, aunque no quieras, ¿no? Es como la política, que bueno, no voy a entrar en eso, pero la política nos afecta aunque no queramos. Yo personalmente hace muchos años que ya paso de la política completamente, pero la política no pasa de mí. Y eso es un mal que sufro. La diferencia es que yo no puedo incidir o no puedo modificar la política. No vamos a entrar en el debate de que en cu cuando voy a votar la modifico e influyo en ella. No creo en eso, pero bueno. En la economía, en tu economía personal, sí que puedes eh, influir y de manera muy, muy notable. Las acciones que tú hagas con tu economía van a cambiarla por completo. No voy a hablar aquí, no, no ya sabéis, los que no me conocéis y los que no me conocéis, os digo, no soy el típico vende humos. Huid de todos esos eh, vídeos, de todos esos podcasts, de todos esos artículos que os hablan de dinero fácil, de haceros ricos. No, no estoy hablando de eso, ¿vale? Estoy hablando de controlar vuestra economía a lo largo de vuestra vida. Y creo que la inversión es el instrumento que tenemos. Bueno, no es un instrumento. La inversión es la herramienta que tenemos para hacer eso. Es una herramienta que no nos han enseñado nunca. Es una herramienta que ha estado siempre ahí guardada para unos pocos. Para que esos pocos puedan hacer dinero y beneficiarse. Está al alcance de todo el mundo. A partir de ahora voy a, voy a centrar un poco el tiro para que no parezca que estoy hablando aquí de, en telequias extrañas. Y voy a centrarme en, en la manera de invertir que creo que todos más conocéis, o que es más popular, ¿no? porque es la que lleva más años, cientos de años existiendo, que son los mercados bursátiles, son, es la bolsa, lo que llamamos la bolsa, la compra y venta de acciones. Yo sé que a mucha gente le asusta esto, mucha gente escucha acciones, ¿no? comprar y vender acciones y suena a perder dinero, algo muy complicado y tal. Peter Lynch, que es uno de los inversores más exitosos de la historia, dice de manera <ríe> muy clara y rotunda: dice textualmente, no deberías sentirte intimidado. Todo el mundo puede hacerlo bien en los markets, en los, eh, en los mercados bursátiles. Tienes las habilidades, tienes la inteligencia y no se requiere ninguna educación. Todo lo que necesitas tener es paciencia un poco de investigación y ya lo tienes. No te preocupes y no tengas pánico. Esas son las palabras textuales de Peter Lynch, que si queréis googlearlo y ver quién es, pues entenderéis, entenderéis la referencia, ¿no? Con esto, lo que quiere decir es lo que os he explicado al principio, ¿no? Que, que todo el mundo puede aprender, no es algo tan complicado. Si me decís, quiero ser ingeniero aero aeroespacial pues a ver, es, es más complicado. Eh, puede que no todo el mundo esté preparado para, para afrontar esos estudios y para llegar a ser ingeniero espacial de forma exitosa, ¿no? Pero invertir en la bolsa, todo el mundo puede hacerlo. Pero bueno, creo que me estoy adelantando. Hay una cosa muy importante que he pasado antes por encima que quiero, quiero dejar bien claro. Lo primero que debemos todos conocer es lo que he dicho antes, es cuál es la situación, cuál es nuestra situación económica en el mundo. ¿Cuál es la situación económica de nuestro país en el mundo? ¿Del país en el que tenemos nuestro dinero? ¿Del país del que ganamos dinero y en el que gastamos dinero? ¿Cómo funciona la economía? ¿no? Hoy en día, como está todo muy globalizado, es muy fácil de entender a nivel global. Pero el caso es que hay una cosa muy importante que se llama inflación. Que también a mucha gente oye inflación y es como, uff, esto no va conmigo, esto, esto no lo entiendo, esto es solo para economistas. No me hables de estas cosas. La inflación te está afectando cada día. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto antes de que a lo mejor tienes ahorrados 10.000 euros en los tienes guardados en el banco o en el colchón, me da igual porque hoy en día es lo mismo. Bueno, es lo mismo no, el colchón es mejor porque en el banco te, te fríen a comisiones y hoy, y hoy en día no te dan una mierda de interés. Y sin embargo, el colchón no te da interés pero tampoco tampoco te fría a comisiones. Entonces, creo que es más rentable hoy en día tenerlo en el colchón. Pero bueno, es una broma, no, no os estoy diciendo que metáis vuestro dinero en el colchón. Por supuesto, lo de siempre. Es, es muy desagradable tener que decir esto cada vez, pero todo lo que digo aquí es, es, es mi visión del mundo, es mi visión de la vida, mi visión de, de las finanzas, y no os estoy diciendo lo que, que, lo que tenéis que hacer con nada. Por supuesto, cada uno que haga lo que quiera. Yo solo aquí explico lo que aprendo. Entonces, la inflación. La inflación <risa> es eso que siempre oímos en las noticias, que nunca, que nunca entendemos, que sabemos que es malo cuando es muy alta pero que nos quedamos un poco igual, ¿no? Uy, la inflación que alta está, uh, qué mal, qué mal, pero no sabes por qué. Bueno, a lo mejor sí, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, ¿qué es la inflación? Pues la inflación es ni más ni menos que la subida de los precios. Ya está, es, es así, tan sencillo. El que, el que provoca que suba o que baje, eso ya es otro tema, pero bueno, es, es eso. Entonces, todos sabemos que cuando éramos pequeños, pues con pesetas, en mi caso... No sé si con euros en, en los vuestros, pero bueno. Con cierta cantidad de dinero, antes, por ejemplo, yo iba al cine. Empecé al cine, creo que por. Creo que eran 50, 100 pesetas o algo así. Bueno, da igual, en euros. Al principio íbamos al cine con. con 2 euros. Luego íbamos al cine con 3. Luego con 5. Luego con 10. Ahora no sé si están 12 euros así. Ahora. Aquí en Tailandia está como a 5 euros la entrada de cine, una entrada de cine normal. En España no tengo ni idea. Pero, pero más de 8, yo creo que es seguro. Entonces, esto, con el tiempo, los precios de todo van subiendo. Es así, histórico. Preguntadle a vuestros padres por cuánto dinero iban al cine cuando eran pequeños. Preguntadle a vuestros abuelos por cuánto dinero iban al cine. ¿no? Esta subida es constante. Hay veces que es más rápida y hay veces que es más lenta. Entonces, ¿qué pasa con esto? La inflación en los últimos años no ha sido muy bestia. Pero últimamente está subiendo bastante, de hecho en España el mes pasado creo que estaba ya al 10%, entonces ¿qué significa que la inflación está al 10%? Pues os lo voy a poner con el ejemplo que os decía antes, tú tienes guardado en el banco 10.000 euros, y dices, ah, muy bien, tengo 10.000 euros para mis emergencias, mis cosas, eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Que si lo dejas ahí parado, con una inflación del 10%, esos 10.000 euros dentro de 10 años se habrán convertido en 3.486 euros. Es decir, no es que tus euros se reduzcan y dentro de 10 años cuando mires la cuenta del banco en vez de 10.000 ponga 3.486, no. seguirá poniendo 10.000, restando las comisiones que el banco te ha quitado. Pero bueno, aparte de eso, el valor que tendrán esos 10.000 de ahora dentro de 10 años debido a esa inflación y esa subida paulatina de los precios será igual a 3.486 euros porque las cosas serán más caras, entonces lo que os quiero decir es que tenemos muy metida en la cabeza esta cultura del ahorro, esta cultura del banco, de nuestros padres y nuestros abuelos, y eso es súper perjudicial, porque incluso cuando la inflación es baja, siempre hay inflación, los precios siempre suben, siempre suben, entonces tener el dinero parado en el banco es ir perdiendo nuestro dinero, es como ir quemándolo, hay un señor en el banco con tu dinero... <risa> Todos los días coge un mechero y va prendiendo fuego a los billetes. Es así. Va prendiendo fuego, va prendiendo fuego. Tú entras en el banco, vas viendo siempre el mismo número. ¡Ah, qué bien! Sigo teniendo mis 10.000. Pero el señor del banco no deja de meterle fuego a, tu, a, a tus billetes. ¿vale? Entonces, eso es un concepto muy importante que tenemos que entender. Entonces, cuando le, dije, le dices esto a la gente y la gente entiende qué es lo que está pasando, dicen, vale, pero es que ¿qué puedo hacer? Es que el banco hoy en día no hay bancos que te den grandes tipos de interés y ese es otro problema del pasado que estamos acostumbrados a que el banco es la seguridad y el resto es la inseguridad igual que os digo que invertir tiene un riesgo y, ese, y esa inversión puedes perder dinero tener el dinero en el banco no es que puedas perder dinero, es que lo estás perdiendo de hecho es así no me malinterpretéis, eh, siempre hay que tener un colchón económico, no podemos vivir al día, ¿no? porque la vida está llena de imprevistos. Entonces, bueno, hay, hay muchas teorías con eh, respecto a esto, ¿no? pero entre los inversionistas se dice que, que se debería tener un colchón de al menos seis meses de lo que te cuesta vivir. Es decir, si te cuesta vivir mil euros al mes pagando todo, alquiler, tus facturas, todo, incluso ir de vez en cuando al restaurante, si te, si te gastas mil euros al mes, pues deberías tener mínimo un colchón de 6.000 euros en el banco, que sí, que se va reduciendo, pero oye, que tenemos que tener un pequeño salvamento, ¿no? Por si, yo que sé, nos quedamos sin trabajo pasa algo, ¿no? Cuanto, cuanto más grande sea ese colchón, mejor, pero, pero cuando llega un momento en el que, vale, tenemos ese colchón salvado y tenemos un poquito más, pues debemos de plantearnos si ese poquito más queremos irlo perdiendo debido a la inflación o, y insisto, a las comisiones de los bancos, que no sé qué banco tendréis, pero hay bancos que te funden bastante, y decís, no, es que son solo 30 euros al año, es que son solo 50 euros al año, bueno, ponte a sumar, al final el dinero eh, es tiempo de vida, o sea, no tenemos que ver el dinero como, para mí, todo, cada euro que tengo, cada euro que tenéis vosotros, que recibís cada mes, es tiempo de vuestra vida que se os ha ido, y lo habéis convertido en dinero. hay gente que convierte más parte de su tiempo en dinero y gente que convierte menos parte de su tiempo en dinero, ¿no? Pero quiero que penséis eso. Cuando se están quitando 50 euros de comisión por mantenimiento al año en vuestra cuenta corriente, os están quitando lo correspondiente a la vida, a vuestro tiempo de vida que habéis dedicado para ganar esos 50 euros. Hay que entenderlo así. Entonces muchos me diréis, vale, pero... Yo no tengo 10.000 euros en el banco y o tengo un colchón X y no me sobra más del colchón que has hablado de los seis meses, entonces no puedo invertir nada. Y este es otro de los grandes bloqueadores, iba a decirme, no palabra. Bueno, de, 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 de los grandes pensamientos que nos bloquean y nos dicen la inversión no es para nosotros, cualquier persona puede invertir. Obviamente si estás en una situación muy difícil en la que el día 15 de cada mes ya no tienes dinero, pues, pues no, <risa> ahí va a ser más complicado, ¿no? pero lo que os quiero decir es que esta sociedad está pensada y vamos arrastrada por ella de la manera en que nos dedicamos a comprar cosas y a tirarlas comprar nuevas y tirarlas comprar y tirar yo esto me he ido dando cuenta muy poco a poco ¿no? pero no tiene ningún sentido eh, bueno, para los que no me conozcáis llevo ya muchos meses viviendo en Tailandia he hecho un cambio de vida así muy grande y aquí vivo en una habitación pequeña... Bueno, no es pequeña, yo estoy súper a gusto aquí. Pero me vine con me vine con una mochila pensando que iba a estar un mes. Al final he estado, ya llevo ocho meses. Y sigo teniendo las mismas cosas que tenía en esa mochila. Y me he dado cuenta de que mi felicidad no ha cambiado en absoluto en cuanto a esa parte de felicidad que ponemos inconscientemente en las cosas que tenemos, ¿no? Me eh, a a tener una casa grande, pequeña, no sé, eso es subjetivo, ¿no? Una casa con un montón de cosas, ahora me quiero comprar esto, ahora me compro lo otro, ahora no sé qué, ahora la bici, y para la bici, esto, esto y esto y esto, y la fotografía y la cámara y esto y lo otro, y, y a lo largo de los años vamos acumulando cosas y nos vamos comprando nuevas, y las que se nos hacen viejas o las tiramos o en el mejor de, caso, de los casos la vendemos, pero en general la gente no suele vender mucho de segunda mano. No, es que, uff, vender esto, busque qué rollo, quedar con el tío, total, para lo que me van a dar, bueno, entonces lo tiras, no te dan nada. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que realmente para vivir, para ser feliz, para, para tener una vida plena, no hacen falta tantas cosas. O sea, cada uno le da valor a, ciertas, a ciertos objetos y en función de, de, de a qué dediques tu vida y cómo dediques tu tiempo y a qué dediques tu trabajo, pues necesitarás unas cosas u otras, ¿no? Pero más allá de eso, el resto son extras. Entonces, lo que os quiero decir es que viviendo una vida austera se puede hacer dinero. Y vivi vivir una vida austera no quiere, no quiere decir nada malo. Simplemente quiere decir que me aprieto un poco el cinturón y eso que hacíamos antes de ahorrar. Voy a ahorrar 100 euros al mes. En vez de tiraros al banco, pues si puedes ahorrar 100, 200, 300 euros al mes, los inviertes. Y este es el clic que hace que todo cambie, es decir el momento en el que alguien quiere ahorrar porque bueno, todos sabéis, pues me imagino que todos habréis ahorrado alguna vez en la vida o os lo habréis propuesto durante una durante una temporada, lo que sea todos sabéis que para ahorrar pues hay que pues eso, apretarse un poco el cinturón, hay que decir bueno, pues, hago menos el tonto no tiro menos el dinero que está muy bien irse a cenar por ahí y pegarse viajes, todo eso está muy bien, pero quiero que pensáis que trabajando uno no se hace rico y no es y no os estoy hablando de invertir para haceros ricos estoy hablando de invertir para tener más dinero y para que en un futuro podáis tener mucho más dinero y estar tranquilos e incluso, bueno, si alguien se lo toma en serio y tiene el tiempo suficiente dependiendo de la edad que tengáis a lo mejor si tienes 20 años invirtiendo e invirtiendo bien puedes conseguir la independencia económica cuando tengas a lo mejor 50 años sin ningún problema, 55, ¿vale? o incluso antes si lo haces bien entonces este es el clic. Voy a ahorrar, pero en vez de ese ahorro meterlo en el banco, ese ahorro lo invierto. Te vas quitando todos los meses una cantidad de dinero que te puedas permitir el lujo de, de apartar. Y no me malinterpretéis, cuando hablo de invertir en bolsa, no estoy hablando de hacer trading, de estar todo el día ahí mirando, uy, que sube, que baja, que me pongo nervioso, no, no. Estamos hablando siempre del largo plazo. Al igual que os he dicho que a la larga, en el largo plazo, los precios siempre suben, y esto no es que lo diga yo, como os he dicho antes, solo tenéis que hacer memoria de cómo cuestan las cosas, o sea, de, cómo, de cuánto cuestan las cosas ahora, de cuánto costaban antes, en todo, en todos los aspectos de la vida, todo sube, 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 pues igual que todo sube, ese todo incluye los mercados bursátiles, que los mercados bursátiles, no os asustéis, no es una palabra extraña, simplemente son los mercados donde cotizan las empresas que están en bolsa, las empresas más importantes del mundo, o sean pequeñas, grandes o medianas, lo que sea, que están cotizando en bolsa, dan la oportunidad al público normal, a la gente como tú y como yo, de ser partícipes de sus negocios comprando acciones de sus negocios. Tú, en cuanto compras una acción de Facebook, eres propietario de Facebook en la proporción de las acciones que tengas. Es así. Entonces, en general, los mercados eh, históricamente siempre suben siempre suben, hay crisis, pegan bajadas, ahora mismo estamos en una bajada meteórica, pero eso dentro de 50 años, dentro de 40, de 30 años, estaremos más arriba que ahora, seguro, sí o sí, porque el mundo funciona así, porque los mercados funcionan así, han funcionado así toda la vida. Entonces, insisto, no estoy, ya haremos eh, capítulos mucho más precisos, de todos estos conceptos y de todas estas cosas que estoy hablando, este es un capítulo general en el que me gustaría impulsar un poco la educación económica. ¿no? Pero estoy hablando de invertir a largo plazo. La inversión a largo plazo es rentable siempre, si se hace de manera inteligente, si se hace con conocimiento. Obviamente tenemos que saber cómo funciona esto, tenemos que entender en qué invertimos e investigar un poco en aquellas empresas en las que vamos a invertir aunque ya veremos más adelante que hay maneras mucho más tranquilas de invertir a la vez en un montón de empresas diferentes en cientos de empresas a la vez comprando una, una única acción ya os digo, está, eso más adelante aunque bueno tenéis el capítulo anterior de los ETFs que habla un poco sobre esto hay más opciones, pero bueno, los, ETF, los ETFs y los fondos de inversión son uno de estos aparatos que... ...que le facilitan mucho la vida al inversor... ...sobre todo a largo plazo. Insisto, la inversión no... ...yo, como ahora lo veo, no es... ...es algo que todo el mundo debería hacer... ...forma parte de nuestra vida. O sea, no tiene sentido estar trabajando como un loco y gastándote todo ese dinero cada mes o ahorrándolo para gastártelo en un mes al año cuando te vas de vacaciones y luego te vuelves a quedar a cero y volver a trabajar ¿Eso, ¿eso qué sentido tiene? ¿estás gastando tu vida? que sí, que te lo estás pasando muy bien pero mirando a futuro no estás construyendo dinero no estás haciendo que el dinero aumente para ti y para tu familia cuando está al alcance de todos y deberíamos de ver todos nuestra vida económica de esa manera, hacerla crecer igual que nos vamos haciendo viejos y vamos avanzando en el tiempo y es algo que no podemos cambiar pues hagamos que se avance en el tiempo signifique también un aumento de nuestro patrimonio que es muy sencillo de hacer solo requiere un poco de esfuerzo requiere más esfuerzo otras cosas en las que nos gastamos el dinero y que de un plumazo pierden su valor es como comprar un coche ¿no? siempre pongo el mismo ejemplo pero es que en cuanto compras un coche y lo sacas del concesionario el valor de ese coche se ha ido ha bajado un montón con respecto al dinero que tú has pagado entonces, voy a terminar ya el capítulo, simplemente deciros, no tengáis miedo, esto es para todo el mundo, es más sencillo de lo que pensáis, no hay que saber matemáticas avanzadas, no hay que ser economista, no hay que haber estudiado una carrera, no hay que estar todo el día encima de las gráficas, no, simplemente hay que aprender un poco, leer algunos libros, caer en los podcasts y en los vídeos... Con correctos porque hay mucho spammer por ahí, mucha gente que quiere engañar o mucha gente que quiere hacer dinero no a costa de sus inversiones sino a costa de los demás o a costa de la gente desesperada que quiere hacer dinero, creo que eso es fácil de detectar, hay que estar alerta siempre, pero si tú haces las cosas tranquilo eh, entiendes lo que haces, sobre todo entender en lo que inviertes, harás crecer tu dinero a largo plazo no penséis que entrar en la bolsa es vas a perder todo tu dinero, no la gente que pierde su dinero en bolsa, primero es porque lo hace con desconocimiento, segundo, porque tienen prisa, tercero, porque no son fieles a la estrategia que se han planteado, si es a largo plazo, en cuanto empieza a caer la bolsa, entra el pánico, empiezas a vender. Hay una tendencia muy absurda, que es cuando todo sube, cuando la bolsa sube, o incluso con las criptomonedas, por ejemplo, en el Bitcoin ha pasado también, ¿no? cuanto más sube, todo el mundo empieza a hablar de ello y la gente empieza a comprar. Y cuanto más baja, la gente empieza a entrar en pánico, se empieza a poner nerviosa y empiezan a vender. Es al revés, amigos. En las crisis es cuando uno, cuando hay más oportunidades de comprar y entrar en un mercado a largo plazo y tener éxito. Y en las subidas es cuando tienes que vender si es que estás jugando a, a cortos o medios plazos. No comprar cuando está todo subiendo. Todo el mundo está hablando de Bitcoin. ¡Wow! Esto es 10.000, me acuerdo. El Bitcoin ha llegado a 10.000, ha llegado a 20.000 y todo el mundo comprando Bitcoin, está subiendo amigos, o sea, si estáis comprando según va subiendo, ¿cómo pensáis ganar dinero con eso? Pero bueno, ya hablaremos de lo que es el interés compuesto, de la DCA, de un montón de cosas que nos permiten invertir de forma segura, tranquila, sobre todo tranquilidad, y insisto, desde mi punto de vista, el largo plazo es... La solución a todo es la fórmula, no voy a decir la fórmula mágica, pero es una fórmula con altos índices de éxito, muy altos índices de éxito. Si vais a meteros en la bolsa o queréis invertir para hacer dinero rápido, eh, hacer operaciones diarias o semanales, ahí sí que podéis perderlo todo muy fácil, eso tiene muchísimo riesgo, no os estoy hablando de eso, estoy hablando de construir vuestro dinero a futuro, de ahorrar en la inversión no de ahorrar en un banco, o no de ahorrar metiendo el dinero, ya os digo, eh, escondiéndolo en vuestra casa, porque eso es perder el dinero mes a mes, aunque no lo notéis y no lo veáis, estáis perdiendo dinero cada mes. De verdad espero que se me haya entendido bien, por favor dejadme en los comentarios, ya sabéis que podéis contactarme con, contactar conmigo a través de Telegram, de Instagram, de, de Twitter, dejaré todos los links en las notas del episodio, preguntadme lo que, lo que queráis yo os intentaré ayudar desde mi humilde conocimiento porque muchas veces cuando hablo de inversión me habréis un montón de gente con un montón de dudas que yo pensaba que había dejado claras, entonces yo intento hablar de la manera más clara posible pero pues, muchas ocasiones no lo consigo, entonces si veo que mucha, mucha gente me está preguntando un poco lo mismo, volveré a hacer otro episodio intentando explicar eso que no ha quedado claro ¿vale? ahora en Spotify ya se puede valorar el podcast y los capítulos con estrellas. Os agradecería, por favor, que, que me si hay cinco estrellas para que el podcast pueda llegar a cuanta más gente mejor, porque antiguamente en Spotify no se podía valorar ni hacer nada, ahora ya se puede, y creo que es muy interesante. Entonces, os agradezco esa ayuda. También estoy trabajando en un blog que habla sobre... que va a hablar, no habla todavía. Estoy, estoy haciendo la investigación para, para hacerlo de manera correcta, pero voy a hacer un blog que va a hablar sobre inversión, ya os digo, a nivel normal, para que todo el mundo pueda entenderlo, para que todo el mundo pueda saber que es sencillo, que todo el mundo puede entrar ahí, y para quitar miedo a la gente, y para abrir esta... lo que tanta gente ha estado haciendo durante muchísimos años, pero que han sido unos pocos solo, esto es para todos nosotros, la economía está aquí para utilizarla en nuestro favor. Entonces, cuando tenga el blog ya preparado, publicado, pues os lo pondré en las notas del podcast para que podáis echarle un vistazo. Que sé que un podcast o un vídeo es como, sí, que puedes rebobinar y tal, pero muchas veces es más sencillo y más calmado. Y uno entiende mejor leyendo un artículo que escuchando un vídeo o un podcast. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Me hace mucha ilusión hacer estos episodios. Eh, espero que sirva un poco, que consiga esa intención que tengo de, de abrir las mentes de las personas en cuanto a, la fina, a las finanzas y a la economía, abrir tu mundo, muchas veces estamos muy agobiados por el dinero y no vemos las herramientas que tenemos en nuestras manos para, para dejar de estar agobiados, que es de verdad mucho más sencillo de lo que pensáis. Bueno, un abrazo a todos, gracias por estar ahí, gracias por a los que me seguís desde hace tiempo y no me habéis abandonado, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!